0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro Bello Podcast. Ahora sí que, qué emoción.
1: Qué emoción. Qué emoción. Qué Estamos nervio. Aquí de sí,
0: con otro episodio especial. Porque para los que sí nos siguen y tienen así como que todo el orden de los para episodios. Para los que
1: sí nos siguen. Para
0: los que sí son fans.
1: Exacto. <risa> y están en nuestras redes sociales. Sí.
0: Saben que hace un par de semanas llegamos a, o hace una, no sé, a los 5 mil seguidores. Entonces, uh -huh, seguimos celebrando. Porque nos encantó que cuando hicimos la dinámica de, hey, pues queremos contestar sus preguntas, muchísima gente mandó muchas preguntas. Pues no solo preguntas, sino votaron mucho por el tema de depresión también. Sí. Entonces decidimos hacer como esta segunda parte de este especial y ahora contestar preguntas sobre la depresión. Y pues no nos decepcionamos, la verdad, mucha participación, igual que la ansiedad.
1: Así es. Y también sí, tenemos sí. planeado muy pronto hacer el episodio de contestando preguntas acerca de miedos. Entonces estén atentos, por favor, vayan a nuestras redes sociales, vayan a Instagram a seguirnos, porque por ahí es donde nos pueden mandar sus dudas. Y nada más, empezamos. Ahora sí. Que sí. ahora Muy sí. Muy bien, ajá. volvemos después hay... de ese hermoso baile. Sí,
0: traemos un um, proyecto secreto que hay gente que ya está enterada, pero los que no, pues... ¿Les ajá. decimos o no? No, ah, tiene que no? ser ah, hasta okay. el siguiente, yo creo. Okay. Sí.
1: De acuerdo. Okay. Adiós. Uh. <risa> Seguimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada Excelente. más estamos ahí
0: como que picando, ¿verdad? Uh -huh. Ok, queridos amigos psicofílicos, um, personas interesadas en este tema. Obviamente que, pues miren, ustedes saben que nosotros tratamos de hacer todos nuestros episodios pues con un toque de humor, relajados, amigables. Es parte de lo que nos caracteriza de y por lo que
1: esencia.
0: yo uh, creo que mucha gente está aquí con nosotros. Al mismo tiempo tratamos de como que tocar con seriedad los temas que consideramos que son así. Pero en este capítulo o episodio que es de la depresión, espero que no, yo sí quiero decirlo antes de empezar, que no se ofendan si de repente tratamos como que de repente de sacar nuestra esencia que es que de repente pues la chispa, el comentario, no reírnos brumita. un poco. Ajá, no es con afán de ofender a nadie, sino como pues de repente hay que relajarnos un poco con, con ciertos temas y si se vale, se vale porque pues todos pasamos por esto, ¿no? Entonces, pues yo quería decirlo, porque sí. si nos vamos a poner yo creo que serios, sin perder nuestra esencia, pero pues sabemos que es un tema delicado, ¿verdad? Claro Entonces, que sí, pues... y
1: respetamos que hay mucha gente que puede estar pasando uh -huh. por esto en, en diferentes niveles, ¿no? Algunos bastante graves. Desafortunadamente es una uh -huh. enfermedad en su punto más grave, una enfermedad mental que pues ha, se ha llevado a varias personas, ¿no? Y también queríamos como hacerse disclaimer, ¿no? Uh -huh. Como esa disculpa Aclaración. anticipada también, por si en algún momento se nos sale ahí que la bromita, que la risita, pero pues ya saben cómo somos. Si no, no,
0: no estén aquí, por favor.
1: <risa> Toma, amiga, no, 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 como comemos. Exacto. Ah. Sí, no, no pero no es cierto.
0: Pero qué bueno que lo aclaramos, ¿verdad? Para Excelente. Que sepan. Pues ya? un
1: tema, sí, amiga, un tema muy, muy hablado, ¿no? Muy este común, muy constante en nuestra sociedad. Nos dimos cuenta ahorita que abrimos la cajita de preguntas este fin de semana que. Que nos llovieron las preguntas y eso que nuestra población pues apenas va creciendo pero mucha gente participó mucha gente mandó sus dudas uh -huh. y esto nos hace pensar que es algo que está muy presente dentro de nuestra población uh -huh. y nuestra sociedad como la ansiedad, si se fijan estos dos, eh, estos dos temas o estos dos funcionamientos o este, temas mentales, trastornos mentales uh -huh. son de los más presentes no o sí. normalmente tendemos a tener rasgos ansiosos o rasgos depresivos la mayoría de la gente, también hay otros que no tienen ningún rasgo, no sé cómo le hicieron no sé, no sé quién los educó, quién los creó, los lobos o quién. Pero la mayoría de la gente oscilamos entre estos dos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en la información de la depresión.
0: Sí, y también, como lo dijimos en el episodio de, de ansiedad, eh, ¡ah, no! Se me fue la idea.
1: ¡No! ¡No! Ok, no pasa dije, nada. No salvo
0: en el episodio de ansiedad, que era importante también aclararlo. Bueno, si me acuerdo, se los voy a decir. Ok, <risa> ya me
1: pusiste a pensar. Que luego ¿Qué ocupamos vamos a fue? aclarar? No,
0: no es nada como aclarar, aclarar, okay. sino como no me acuerdo qué era, pero algo que había mencionado y dije, ¡ay, aquí también aplica! Pero más adelante va a salir. Estoy segura, okay. ahí va a salir. Muy bien. Entonces, Entonces comenzamos empecemos. Sí, con la primera pregunta. Entonces, pregunta ¿qué?
1: número uno. Te la leo. Pues bueno. Ok.
0: ¿Cómo ayudar? A una, a esta, esta fue la que más se repitió. Ya me acordé. <risa> Regresó la idea a mí. <risa> que lo que hicimos fue que como llegaron tantas preguntas, si no aparece su pregunta, la idea es que tratamos de compactarlas todas de alguna manera y eh, pues incluirlas dentro de otras, ¿no? O sea, porque Gracias. sabemos que se pueden contestar. Pero también incluso así, <risa> si nos quedaron varios, así que disculpen <risa> si no alcanzamos, pero es que fueron muchísimas. Así es. Ahora sí, esta fue una que se repitió mucho en el episodio de ansiedad que es, perdón, que se repitió mucho en este episodio para, para la depresión, que es cómo ayudar a una persona con depresión. fue yo creo que la más, más, más repetida.
1: Sí, varias veces. ¿Tú qué mm -hmm. tienes
0: que decir ahí? Disculpen que ando medio dormida, eh, se me nota. Ahorita andaba sí. divag divagando. Despierta, así que... despierta,
1: amiga. ¡Despierta! Vamos a dar unas cachetadas, unas sí. buenas cachetadas. <risa> este, ay, este, yo también. <risa> ¿Cómo ayudar a una
0: persona con depresión? Sí, está
1: muy complicado, ¿no? Lo platicábamos. Es, es, es un asunto bien complicado. Porque yo creo que lo primero y lo que siempre decimos es, esta persona, lo ideal es que acuda a un proceso terapéutico. Uh -huh. Buscamos que no seas tú quien, creo yo, quien se eche al hombro a una persona depresiva, uh -huh. porque te puede llevar entre los pies. Uh -huh. O sea, he visto yo casos de personas que quieren ayudar, que su mamá, no su papá, su hermano, su pareja, usted, un hijo que está pasando por una depresión, y es muy complicado porque estás luchando contra un gran monstruo. Uh -huh. No es algo que esté dentro de tu control poder para resolver. No, a veces ni los terapeutas lo logramos, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que trabajarle muchísimo con nosotros, con el paciente, con la información que tenemos, conocer de técnicas para ayudar a una persona depresiva. A veces tenemos que recurrir a, a la psiquiatría. Uh -huh. Entonces, es complicado. Yo creo que... que este, Tú ahorita me complementarás, uh -huh. amiga, pero estar para el otro uh -huh. sin querer controlar al otro, creo que es importante. Básico. Sí. No caer en el control de la otra persona y en decirle lo que tiene que hacer y en querer ser su payasito, ¿no? Su oh, animador. Sí,
0: mamá, papá, ¿no? Mamá, sí.
1: papá, exacto. De, párate, hay que hacer esto, vámonos, forzarlo a hacer cosas, hostigarlo, como decían por ahí en alguna otra pregunta, sino simple y sencillamente saber que va a ser un proceso en el que te va a tocar acompañar al otro uh -huh. al lado. Uh -huh. ¿no? no enfrente, no jalándolo No atrás, empujándolo al lado Como una persona que está pasando por una recuperación De alguna enfermedad física, por ejemplo sí. Que no lo vas a parar y le vas a decir Ay, vente, vámonos ya, tienes que salir a correr Cuando te sacaron la vesícula o algo por el <risa> estilo Es como, oye, aquí estoy para uh -huh. lo que necesites ¿No? A que te ayudo, ¿no? A que te arrimo Entonces, más o menos es lo que puedo contestar ahorita No sé sí. si tú traigas algo yo más Yo creo
0: que lo que quería nada más enfatizar Es eso, porque yo creo que a mí lo que me da a entender mucho, y porque aparte les puedo decir por experiencia, ¿no? que, que me, me ha tocado vivir con esto como familiar de alguien que tiene depresión, eh, es que yo creo que esa es la duda de, de muchos de nosotros que estamos alrededor, pues, o sea, y yo creo que es lo que más nos desespera, y muchas personas eso, yo, o sea, yo creo que por eso se repitió muchísimo, porque sí. lamentablemente ¿verdad? conocemos a alguien, eh, o puede que ustedes que nos escuchen, o si nos estás escuchando, pues padezcas depresión. Entonces, es como... Yo creo que es de las cosas que más veo que le desespera a los familiares porque tú ves que está sufriendo esta persona y quieres ayudar. Y la, cosa, ajá, y la cosa es que seguramente no solo quieres ayudar, sino que si me estás escuchando, probablemente ya has intentado hacerlo de muchas maneras y estás como medio en desesperación porque uh -huh. dices... Nada funciona. Déjame mando esta pregunta, ¿no? Qué es, lo, ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Lo triste, yo creo, y lo que yo recomiendo mucho a quien nos esté escuchando es la aceptación de que tú no tienes el control. Exacto. Y, y es muy importante que aceptes eso porque si tú estás ayudando desde esa necesidad de controlar y de que ya se le quite y de que ya esté bien, yo sé que viene desde el amor, claro, no estoy diciendo que sea también ahí por controlador, no, sino como de quieres tú resolver... Y en la depresión se trata precisamente acerca de que esa persona resuelva por sí misma. Esa es la sanación. Si alguien llega y le da como que ay el efecto placebo por fuera, eso a veces alimenta más el problema. Uh -huh. Entonces tú quieres controlar, decirle qué hacer. Y, y creamos al rato personas dependientes, ¿verdad? O personas que se te cierran más. O al rato ya estás en conflicto con esa persona. Entonces es como característico de una persona en depresión es que aprenda por sí misma o misma a poder manejarlo. Bueno, como en cualquier tipo de problema de salud mental, ¿verdad? O sea, es como... La idea es que tú, tú aprendas por ti mismo. Entonces, yo lo que te puedo decir es aceptación de eso, de que tú no puedes, no te toca. Incluso si lo quieres hacer, puedes llegar a dañar más. Exacto. ¿Ok? Entonces, tú tienes que manejar esa emoción tan frustrante. Incluso este... A lo mejor medio duelo que te puede dar de que... Ah, soltar la idea de que no vas a poder ayudar como quisieras. Pero sí puedes acompañar. Y sobre todo, cuídate mucho a ti. Exacto. Si tú estás bien puedes acompañar de una mejor manera y si esa persona luego sí quiere y genera movimiento, ahí sí ya puedes apoyar, si te pide ayuda, si sí. te pide ya algo más específico. Pero si tú estás mal... ¿cómo vas a estar ahí para la persona? Entonces, eso es, yo creo, otro tip que doy. Tip, o sea, pues, sí. recomendación, ¿no? Sí, súper
1: importante. Yo creo también eso. Como, ojo, ojo con perderte en, en el otro, uh -huh. ¿no? Porque si no, no lo vas a estar ayudando. Y yo lo he visto, por ejemplo, con pacientes que de repente se hacen dependientes de un amigo, una amiga que empezó a estar muy presente y que cuando me lo cuentan en sesión, no como, ah, ya empecé a salir con alguien. Oye, ¿no? es como peligro, porque entonces se convierte, como dijiste ahorita, en tu placebo, ¿no? Sí. En esto que, que te está ayudando a afrontar de una mejor manera la vida uh -huh. y lo que va a pasar cuando esta persona se vaya, porque son personas de repente que, que, que tienden a cansarse, ¿no? Si las estás necesitando mucho constantemente. Uh -huh y tú no estás trabajando terapéuticamente, después pues estas personas pueden irse, ¿no? Así es la vida, las Ajá. personas vienen y se van, y luego se hace más profunda la María, depresión. Sí. Entonces, es bien importante esto, que tú no, no te hagas este, indispensable para la persona depresiva, sino que tú trabajes en ti, como dijo Paulina, ahorita eso es lo más importante, y desde ahí, desde un lugar bien seguro y de mucha conciencia vas a poder acompañar de una mejor manera. Y lo más importante, ya sabes, es recomendarle la terapia, y a lo mejor sí ayudarle, que es complicado para una persona depresiva dar el primer paso, ayudarle a con, conseguir un buen contacto, no tal vez acompañarlo a una primera sesión y, y luego, bueno, dejar Ajá. que él active sus recursos porque lo importante es que él o ella pueda ver por sí mismo. Esa va a ser la solución, sí. que aprenda a generarse esta, Totalmente. esta, esta sensación de salud. Nada y
0: más. nada más, más, si a ti te está costando trabajo hacer eso, ve tú también a terapia. Porque quiere decir que ya hay un enganche emocional uh -huh. y algo que a ti te está costando trabajo soltar. Entonces, tienes que ir, porque acuérdate, la prioridad también es, tú le quieres ayudar, ayúdate. Nada más es lo que quería decir. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué tan le... grave
1: debe de ser la depresión para recibir tratamiento farmacológico? ¿Son malos los tratamientos farmacológicos?
0: Qué buena pregunta. Es muy buena porque pregunta. Porque mucha gente siempre se pone como muy mal con ese tema. Entonces, ¿qué tan grave tiene que estar? Comentábamos un poco, Ricardo y yo, antes de empezar, que... Realmente no es algo que a ti, eh, como interesado, paciente, o como que traes esa como duda, te corresponda como... Eh, identificar tal cual o diagnosticar incluso, ¿verdad? La idea es que alguien, o sea, especialista un psicólogo o psicoterapeuta te pueda determinar si ya eres candidato o que incluso uh -huh. lo vas a requerir para poder eh, a lo mejor avanzar de una mejor manera en tu tratamiento, ¿ok? Entonces, ese es lo primerito. No es así como que hay, ve y búscate en internet o una lista que te vamos a dar nosotros porque es que varía demasiado dependiendo específicamente de tus condiciones, tus características de personalidad, el estilo de vida que lleves, o sea, tienes que ir a que te evalúen y a como realmente determinar si es necesario. Ahora, también hay algo que sí te puedo decir muy genérico, que es que, claro está que sí, si de verdad está causando una disfuncionalidad, perdón, pues bastante eh, grave, por así decirlo, que repito, yo no te voy a decir aquí que es grave, porque uh -huh. eso toca que alguien lo, lo pueda verificar, pero pues nada más, ya que se verifica, la idea es que sí tenga que ser como algo que realmente te esté impidiendo. Eh, estar estable en tu vida, avanzar, seguir adelante, como le quieras poner, ¿verdad? O sea, yo siento que sí es importante que, que no se nos haga tortuosa la vida. Entonces, por eso es importante que nos acompañe, porque de repente es tan pesado que sí necesitas como ese pequeño como empuje o apoyo. Claro. Y pues claro que te lo puede dar, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo ahí o sí. ya irte a decir si son malos.
1: Eh, sí, yo, yo creo que eso, ¿no? O sea, no es algo que nosotros podamos decir desde afuera, yo te lo puedo decir como terapeuta, si a mí me llega un paciente eh, que yo ubico que tiene rasgos depresivos o que tiene una depresión como tal clínica mmm, voy a revisar eso, ¿no? como dijo Paulina la parte de la funcionalidad ¿no? si ya no está yendo a trabajar, Exacto. no está pudiendo salir de casa, no se está aseando, este, si no está comiendo, no son algunos ejemplos. Estos puntos tú no los puedes agarrar y decir, "Ay, no estás haciendo esto, mi familiar no está haciendo esto, entonces ya tiene que ir con un psiquiatra." No. Yo como terapeuta son algunos rasgos que veo unidos a todo lo demás que sé de mi paciente, a toda la entrevista que son días de entrevista, ¿no? Mm. Dos, tres sesiones para poder conocer bien qué está pasando con este paciente. Y otro de los rasgos que creo que sí es importante mencionar que es, es eh, decisivo para canalizar a psiquiatría, es que esté en riesgo la vida del paciente. Exacto o que esté en riesgo la vida de alguien más cercano al paciente, porque hay algunas ideas depresivas que pueden ir también en contra de otros. No es lo más común, eso aparece más en otros trastornos, uh -huh. pero puede pasar, ¿no? Esta ahí me ha tocado, que tienen hijos muy chiquitos y que dicen, pues si me voy, me lo llevo, ¿no? Como este tipo de comentarios que son muy fuertes uh -huh. y que uno tiene que ver de, ok, está en peligro alguien, la estabilidad, la integridad de alguien, está en peligro la estabilidad o la vida de mi, de mi paciente porque uh -huh. tiene ideación suicida, tiene planeación suicida, entonces, pues ahí mi responsabilidad es cuidar, cuidarla, sí. ¿no? eh, evitar que pase algo en lo que hace efecto el tratamiento terapéutico y entonces canalizo a psiquiatría para que el medicamento le ayude a contener los síntomas mientras trabajamos lo emocional y lo mental. No es que, ay, no, pues ya pastillas y entonces ya te quedas con el psiquiatra uh -huh. y ya yo me deslindo y eso te va a ayudar toda la vida. No, esto te va a contener para que yo pueda entrar y trabajar contigo y podamos generar una relación de apoyo que te ayude a salir de donde estás. ¿No? Entonces, Así más es. o menos.
0: Y son malos, pues, como pueden darse cuenta para nosotros, no. Claro que no. O sea, de hecho, no. creemos que muchas veces son necesarios. Sí. Es malo, en mi opinión, cuando no tienes la información adecuada y a veces puede que caigas, porque como todo ¿eh? puede pasar con, a lo mejor, un profesionista que no es muy ético, ¿sabes? Y que nada más está así de que medicando, ahí es cuando sí puede o volverse... Ah,
1: ¿no? Ándale,
0: que es todavía más delicado. mis
1: pacientitos. Sí.
0: Ahí sí, que porque... Que tienen
1: acceso a medicamentos y se los <ríe> chutan.
0: Eso, por ejemplo, ahí... hay un
1: clona para dormir y yo, no. O sea, uh -huh. eso sí no está padre.
0: Exactamente. O sea, es lo que nada más quería comentar. O sea, son malos, pues son en el sentido pues ético y profesional y haciéndolo de la manera adecuada no como todo medicamento pero pues la idea es que no lo hagas así porque luego ahí sí ya empieza a haber problemas de dependencia y todo eso uh -huh. que a la gente le tiene tanto miedo no se tiene que crear una dependencia este a los fármacos si está bien trabajada y acompañada por los profesionales recuerden pero hay que elegir bien también ok así
1: es es todo siguiente pregunta bueno, yo la tres. leo
0: hay formas de reconocer si un ser querido está sufriendo de depresión
1: <risa> Me encantan los suspiros, porque todas sí, son muy buenas, todas sí, son muy sí. buenas. Sí, por algo las sí elegimos. Exacto. Sí, sí. Pues sí, sí hay formas definitivamente, ¿no? No siempre es tan claro, creo que aquí vamos a introducir, a meter un poquito también eso. Acuérdense que la depresión es súper amplia, ¿no? Uh -huh. Es todo un abanico de posibilidades, desde un funcionamiento depresivo... O sea, simple y sencillamente que vivas tu vida, que tengas una mirada depresiva, uh -huh. que tengas una mirada desesper desesperanzadora de la vida, no Un tanto negativa, este una interpretación pues como que el mundo está en tu contra, Más victimización, la victimización a veces también, de repente, no por ahí esos tintes este de, de victimización hasta una depresión clínica en donde de verdad... O sea, hay un asunto incluso a nivel neurotransmisores, uh -huh. química cerebral, en donde no estás produciendo este, ciertos, ciertos químicos uh -huh. que te producen felicidad o te permiten esta sensación de felicidad. Es lo más grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de esto, pues hay un montón de posibilidades.
0: Sí, como que es un rango, es uh -huh. un espectro, como dices. Uh -huh. Y puedes tener como que cierto nivel dentro de ese espectro.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces pues no siempre vamos a poder ver claramente si un familiar o si un amigo está deprimido o no deprimido. Hay unos en los que ni siquiera ellos se han dado cuenta que están deprimidos, ¿no? Exacto. Ni si eso ]quiera. es algo que nos preguntaron, ¿no? Sí. Que, que si puede por ser ahí y, y dijimos, bueno, ahí la podemos contestar un poco. Porque hay veces que las personas ni siquiera se dan cuenta que están deprimidas porque tienen una vida muy funcional, uh -huh. porque pues salen a la calle, trabajan, tienen su pareja, tienen se su trabajo. Se le ven trabajo. hasta contentos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero de repente cuando empiezas a platicar con las personas te das cuenta que ahí muy muy callado, muy en el fondo traen este discurso depresivo, ¿no? En el uh -huh. cual pues no están tan contentos con la vida, se les imposibilita disfrutar.
0: De repente tienen pensamientos invasores bastante fuertes, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: que pueden ser muy, este, intrusivos, ¿no? Llegar de repente y meterse y luego irse y dices que era otra de las preguntas, que no me acuerdo si la pusimos al final. Sí, que por
0: ahí va a estar. Ajá.
1: Sí este que también de repente me llegan pensamientos suicidas, pero luego se me van entonces uh -huh. como eso es depresión o no, pues sí es depresión sí. no solo que pues traes muchos recursos y mucha defensa y no estás permitiendo que entre, pero allí está y sí. va a tronar en algún momento, y entonces es bien hay bien que delicado. atenderlo, sí. exacto entonces, bueno, yo creo que dos puntos claves, eh, o no sé si los quieras agregar tú, amiga. No, no, sí, no, no,
0: porque voy a complementar. Ah, okay, da los perfecto. puntos claves.
1: Dos puntos claves que podemos revisar ahí en, en, en estas personas es eh, dos términos que son súper psiquiátricos, muy técnicos, que es anedonia y abulia. Uh -huh. Que la anedonia es la incapacidad de disfrutar la vida, o sí. las situaciones, personas que por más que, ay, estamos en una fiesta o en una reunión de amigos o en una cena romántica o pasándola súper bien, como que, ay, no, no, no logran disfrutar, uh -huh. ¿no? Y tú uh -huh. los ves que no están aquí, pues, están, pero ya no quieren estar, ya se quieren ir a su cuarto, ya se quieren dormir, uh -huh. como esta parte, esta, esta falta de, de disfrute de la vida. Sí. Y la bulia que es la parte de no, ser pro, no poder ser productivos, activos. activos, sí, uh -huh. que no quieren salir de la cama, no, este, no se quieren casa, asear, sí. no quieren salir de la casa, uh -huh. este, no tienen como esta sensación de crecimiento, de desarrollo uh -huh. allá afuera, en lo profesional, en lo académico, entonces no quiero hacer actividad. ¿no? porque dentro de, pues, es para qué hago actividad si no tiene sentido estar en este mundo. Uh -huh. Entonces, creo que son dos rasgos característicos Si tú ubicas en algún familiar, en algún este amigo que le falta esta actividad y este disfrute pues son rasgos.
0: Sí, y, y nada más en esta parte de la actividad, yo siento que, acuérdense que hay rangos, ¿ok? Porque a, a lo mejor no hay ideación suicida o no hay necesariamente como, hay, ¿para qué me activo si no tiene sentido mi vida? O sea, tal vez no va tan allá, pero a veces es como, ¿para qué me activo si a lo mejor digo, voy a ser muy de que vale madre todo, o yo ni lo voy a armar, o no puedo, o, ¿sabes? O sea, o, o a lo mejor desesperanza, incluso. Desesperanza, ¿no? Ajá, es que es desesperanza como de, de que incluso como que le ves todo lo negativo a las cosas, que es muy parecido a lo de la ansiedad, pero la ansiedad viene, O sea, ¿lo ves negativo o ves esta barrera? Porque pues al final son eso, son cosas y son obstáculos. Nada más que cada quien, de acuerdo a su funcionamiento, lo interpreta de diferente manera. Entonces, a lo mejor para un ansioso es está esta barrera y si es como también negativo, ¿no? No la voy a armar, no voy a poder. Y empiezan los mecanismos en lo que nos empezamos a nosotros a hacer es que actuar de manera ya sea obsesiva, uh -huh. controladora, que la taquicardia, que, que hago, que huyo, que ay, dando vueltas en círculos, yo qué sé, ¿no? Y acá es así como... Pum. Ajá, uh -huh. como que me aíslo, me cierro, me paralizo. Eh, digo, ¿sabes? A la fregada todo. Sí. No sé, como que es, es diferente, ¿no? Sí, o sea, pero puede ser el mismo obstáculo.
1: Sí, yo creo que la característica tiene que ver con eso. No, ahorita lo estoy pensando. Digo, uh -huh. bueno, si el mecanismo evitativo está muy presente también en la ansiedad. En los dos. Pero creo que en la ansiedad siempre hay hiperactividad a nivel Exacto. mental. Exacto. O sea, uh -huh. hay, hay mucho movimiento a nivel mental. Hay, Angustia. O sea, te, Se te activa todo el organismo, todo tu organismo, la mente, tus emociones, tu cuerpo todas tus funciones empiezan a, a este, presentar y en la depresión no, como que se desconecta. Exacto. La diferencia es como que sí también te vas a aislar, pero como fun, no te desconectas de tus emociones, a veces de tu cabeza, hay otros mecanismos depresivos que sí tienen también ansiedad, pero la mayoría es te desconectas de ti, ¿no? de tus funciones, de tu cuerpo, de, de todo. ¿no? Sí. Entonces creo que ahí la podemos diferenciar. Sí,
0: pero es muy interesante porque es de acuerdo a ah, pues cómo tú funcionas, repito esa parte, ¿no? Entonces, me gusta porque estas dos son características que puedes ver. Acuérdense que... ¡Ah! Se me cae el celular. Acuérdense que... No he despertado ya.
1: Así es. Mis
0: funciones, así de que no lo agarro bien. Acuérdense que todo esto, todo el tiempo lo vamos a repetir. O sea, si estamos contestando el cómo reconocer si un familiar... Pero no es para que tú lo diagnostiques, por favor, ¿ok? Es como, hay ah, pocos rojos, pues tal vez necesita ayuda de un profesional. ¿Ok? Aclarando, sí. aclarando, ¿ok? Además. Siguiente, ¿lémela? lémela. ¿La depresión
1: ¿Lémela? se cura o solo se controla? Uh, uh,
0: uh, qué ¿Ustedes qué creen? Pausa el video y dímelo en los comentarios. Piensa,
1: piénsalo, <risa> reflexionalo y ponlo ahí.
0: Miren, esto va a estar muy parecido a lo que contestamos en nuestro episodio de ansiedad, que de verdad, si no lo han visto, por favor, vayan y véanlo. Eh, porque yo creo que es lo mismo cuando hablamos de salud mental eh, para muchos de los, pues, de las problemáticas, que es, depende, <risa>
1: Gracias. Sí, claro que sí, depende. Para el próximo episodio. Pero...
0: <risas> Las letritas. Acabamos. Sí, es que, pues, es que hay unos casos, ¿verdad?, en los que platicábamos y creo que aplica igual en la depresión, que puede ser algún episodio, algo en particular que te entre como, o sea, que te lleva a entrar en un cuadro depresivo, pero a lo mejor tal cual no estás clínicamente diagnosticado, ¿verdad?, pero sí experimentas síntomas y si sí estás pasando por un episodio y cuando no está tanto dentro de tu funcionamiento, ¿verdad?, así como, como lo explicamos en la ansiedad, ¿verdad?, que no es una funcionalidad en tu personalidad, sí puede que sea transitorio. Pero la verdad es que cuando estamos hablando de, como volvemos a repetir, tipo de funcionamiento, se controla, ¿ok? Se puede llegar a tener una vida bastante estable, saludable, eh, de disfrute sí. incluso, claro que se puede por supuesto que sí, solo que dependiendo la gravedad del asunto pues puede tomar diferente tiempo rumbo, altibajo, ¿sabes? es, es como, es complejo pero por supuesto que, que se puede, ¿no? entonces no sé si ahí falta algo agregar
1: no, nada más que lo único que tú tienes que saber que si eres una persona depresiva no con este funcionamiento, como dice Paulina depresivo, que desde muy chiquito lo traes por ahí, que se gestó en tu infancia que has batallado con ello uh -huh. que has estado en medicación, que has estado en terapias va a llegar un momento en el que encuentres una terapia y un tratamiento farmacológico que encaje a la perfección contigo con tu organismo y vas a sentirte bastante saludable uh -huh. y vas a estar bastante bien pero siempre tienes que saber que es parte de tu personalidad. Como yo ansioso, sí. sé que tiendo a, aunque estoy ya muy trabajado, me falta mucho, pero ya llevo un avance, sé que este es un tema con el que yo tengo que estar pendiente porque si me descuido, ¡pum! Pum, se sí. me activa la ansiedad y entonces de repente ya estoy moviéndome en la vida en función de mis miedos, de mis ansiedades. Entonces lo mismo con la depresión, solo como tenerlo ahí y saber que es parte de de tus características de personalidad, que no es nada malo, no te hace ni menos ni más persona, pero que tienes que tener cuidadito con eso, ¿no? Sí. Y ya ubicar tus rasgos o tus, eh, tanto tus detonantes como tus rasgos clave de que se está grabando el asunto, ¿no? Como, ay, oh, otra Yo vez ya empecé sé. a no salir de la cama, uh -huh. ya empecé a pedir permiso en el trabajo nada más por flojera, entre comillas. Uh -huh. mm, ¿Sabes qué? Voy a regresar a terapia. Sí. ¿no? O ¿Sabes qué? Voy a pedir ayuda, voy a activar mi red de apoyo. Solo como estar pendiente, pero uh -huh. se puede llegar a controlar bastante bien.
0: Y para tener ese nivel de conciencia, acuérdense, sí es importante iniciar eh, psicoterapia. No, acuérdense, ahorita pues, estamos mencionando que se puede eh, llegar a psiquiatría, pero a veces no necesariamente, uh -huh. no o siempre. sea, no siempre es así. Entonces, también no le tengan miedo, o sea, vayan y acérquense y, y háganlo a su ritmo. Nada más. Muy
1: bien, okay. Excelente.
0: Leo, ¿yo la que sigue? Okay. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos okay. pero bien, verdad? Sí. Vamos 25. Va. Y pues esta es la 5. ¿Cómo diferenciar una depresión por algún hecho de una depresión constante? Ah. Ay, te aventé esa ti. Sí, yo, <risa> ay,
1: la suerte. No dijimos quién iba a contestar qué, amiga.
0: Pero así está rebotando, ¿eh? Ni modo, sí. el
1: rebote. Ah. Sí, sí, sí. Este, no pues... Creo que. Nada. ¿qué te digo? Adiós, yo creo que ¿otra vez? Este, hasta luego. <risa> <risa> Corte, por favor. <risa> no, no, no. Estoy seguro de lo que voy a contestar. <risa> um, yo creo que, que, que es tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Uh -huh. Con la tristeza, por ejemplo. Sí. O sea, es algo que llegamos a confundir mucho. Siento que va por ahí esta pregunta. Como sí. que confundimos la tristeza con un asunto depresivo como tal. Uh -huh. Porque tendemos a decir, ah, estoy bien deprimido porque corté con mi pareja, ¿no? O estoy bien deprimido porque no me dieron el trabajo que quería. O estoy bien deprimido por X cosa. Y no es necesariamente una depresión. Es un episodio de tristeza profunda. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde está un poco la confusión. Eh, ¿Cómo diferenciarlo? La tristeza es un, una emoción, un sentimiento transitorio, va a pasar. Normalmente, en cuanto tú activas tu red de apoyo o en cuanto tú vuelves a tu rutina, va pasando. Es una emoción que tú, tú sientes cómo va evolucionando. Sí. En un primer momento se siente terrible, te puede llegar a tumbar, se siente como una depresión clínica, un episodio depresivo mayor pero después de un tiempo va evolucionando por sí solo. Sí. Muchas veces sin la necesidad de un terapeuta, otras veces también puedes aprovechar e ir a terapia porque te despierta otras cosas. Y cuando estamos hablando de una depresión como tal, eh, un, una depresión como funcionamiento, es algo que tú ubicas que desde chiquito ha estado en ti. Uh -huh. Por ejemplo, yo ubico la ansiedad desde muy chiquito. Uh -huh. ¿No? so, yo reviso mi infancia ahorita en terapia y digo, yo tenía 7, 8 años y yo ya era un adultito. Uh -huh. ¿No? Yo ya estaba preocupado por qué iba a pasar. Yo ya sabía que esto debía de hacer o esto no debía de hacer. Uh -huh. Entonces, cuando eres depresivo, tú también te vas a la infancia, te vas a tu adolescencia y percibes que aunque no haya habido episodios así graves... Ya había un funcionamiento depresivo. Y una
0: tendencia a cómo funcionar así. Uh -huh.
1: Ya tendías a, a interpretar de esa forma tu realidad, no a sentirte muy solo, uh -huh. a sentir que no tenía tanto sentido la vida. Ah, aislarte, no, no era tan importante en ese
0: sentido como para qué, ¿sabes? Como más o ah, también autolesiones. Ciertos
1: sí. rasguitos, ¿no? Entonces no sé si me estoy más o menos explicando como uh -huh. cómo podemos diferenciar esto, ¿no? Cuando estamos hablando de una depresión que ya es constante, que está en tu funcionamiento, y cuando estamos hablando de una depresión o evento de tristeza profunda que surgió por una eventualidad, ¿no? Que es transitoria. Uh -huh. Sí, no, Súper bien, no es, es que excelente. excelente una yo cosa no tengo bárbara. nada que decir Siguiente pregunta. Yo no sé por qué tardas en contestar. Si ya sabías, te encanta el drama, siendo tan importante. Estás
0: el funcionamiento ansioso, si que flojera. sabes cómo soy para
1: que me picas. <risa> me
0: encanta de chupi. Me chupicarlo. confundiste.
1: Sí, sí, sí. Okay.
0: No, pero si quiero regalar algo, espérame. Oh, Ay, Dios. Que no, prisa tu
1: paciente. no sí, de
0: hecho tengo paciente <risa> ahorita terminando, pero nada más quiero agregar algo rápido que pero que Oh, Dios mío, no me estresen. ¿Sabes que ya no va a cargar nada? No, sí, 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 no sí. es
1: que. Así como me pusiste ansioso, ahí está la venganza.
0: Vayan a ver nuestro episodio de que la venganza no es dulce. Ah. Aquí se los dejo arriba. <risa> Upsi. Este, ¿Qué iba a decir? No, pues mira, yo nada más me gustó mucho cómo lo diferenciaste y, y me encanta yo al final vamos a contestar esa pregunta creo que es muy importante también el que más o menos sepamos cómo se puede originar y cómo se diferencia ese funcionamiento depresivo y, y yo creo que es muy importante e interesante hacer ese tipo como de evaluación porque sí creo que a lo mejor para las personas con ansiedad es más fácil de repente recordar ciertas cosas cuando éramos niños, pero sí creo que en el caso de los depresivos de pronto como hay mucho bloqueo siento que les cuesta trabajo como recuperar Ubicar. ciertas, ajá. entonces sí, yo creo que en este caso es muy importante, verdad, asistir a psicoterapia. solo quería como sí. complementar eso. excelente. Bueno, ahora pregunta sí. número seis pregúntame, amiga, pregúntame.
1: cómo reconocer la depresión y salir de ahí. la más
0: fácil de todas, <risa> Muchas gracias.
1: cómo reconocerla y salir de ahí.
0: ¿por qué pusimos esa pregunta? No sé. pues es que no ya me acordé, o sea, que íbamos a nada más a enfatizar que pues como salí de ahí, ya acabamos de dar como pues muchas recomendaciones de que es muy importante ir con profesionales. Eh, reconocerla también, creo que lo estamos como más o menos abordando, uh -huh. pero a lo mejor como para agregar algo un poquito más es, en verdad traten de informarse, ¿no? A lo mejor si sí estás como mucho en duda y, y Siempre decimos esto, ¿eh? O sea, no sé se qué nada más con lo que nosotros les Exacto. estamos diciendo. Hay mucha más información allá afuera, hay mucha lectura, mucho artículo, hay profesionales que te pueden decir. Es importante que sí hagas esa introspección, que sí te lo cuestiones, que sí te tomes el tiempo. Yo sé que es doloroso de pronto, a lo mejor, ¡ay! la palabra depresión, ¿no? Como que enfrentarte uh -huh. ante esa palabra es como, no, 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 ¿cómo yo voy a...? ¿Verdad? O, o no, es que y a veces... Mucho estigma. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ahorita lo que se me viene a la mente, porque pues ya hemos dicho bastantes cosas de cómo reconocerla, pues es esta parte de, de pronto de no tener ese miedo, ni como que... O sea, y luchar un poquito contra la resistencia natural que hay de pronto para poder decir, hey, yo estoy pasando por esto y necesito ayuda. Que creo que también es algo complicado para las personas de funcionamiento depresivo, el uh -huh. pedir ayuda. Sí. Porque es parte de lo que, de, de, de la herida, yo siento sí. mucho, ¿no? Como el recibir esa ayuda, el estar acompañado, el no sentirse solo. Entonces, es como, sí creo que es muy importante, si nos estás escuchando, que sepas que no es una palabra así de que, y estoy deprimido, ¡Bum! Se terminó la vida y ya es algo así como que súper fuerte. O sea, como está muy amplio el espectro para reconocerlo, abre tu mente y entiende que a lo mejor hay muchísimo que puedes trabajar y las cosas no están totalmente perdidas. Entonces, no sé, quería como que decir eso, pero no sé qué más quieras agregar porque siento que lo hemos contestado, Sí, es que ¿no? sí
1: hemos ido contestando en otras preguntas. Uh -huh. En esta de cómo reconocer un familiar, dimos algunos sí. rasguitos, ¿no? Que son mismos que tú puedes aplicar contigo mismo, revisar este tema, ¿no? De sí. si te está costando trabajo disfrutar la vida... Eh, ciertas experiencias uh -huh. y de repente te sientes inactivo, que te uh -huh. cuesta mucho trabajo. Lo más clásico, lo más cliché de la depresión es no salir de la cama, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Lo más cliché. Eh, sí, es como, o sea, es, tu cuarto está oscuro, ¿no? Normalmente no te quieres levantar, no quieres ir a trabajar, no te quieres bañar. Son estas cuestiones que tú te estás dando cuenta que no estás siendo... Eh, no estás desarrollándote, no te sientes en evolución en la vida, te sientes medio atorado, te sientes medio Estancado. frenado, esos ya son ciertos rasgos o ciertas características que tienes que tomar en cuenta uh -huh. porque puede ser una depresión. Como dijo Paulina, el espectro es súper amplio, entonces puede ser desde una distimia, que ya hablando de clasificaciones, pues es una depresión un poquito más ligera, vamos uh -huh. a decir, pero constante durante toda tu vida, puede ser un, un episodio, mayor, ¿no? este, Puede ser un montón de, de, de los diferentes tipos de depresión que sí, hay. Sí, Entonces, sí. como mucho mucho contacto contigo mismo y darte cuenta, también creo que lo básico es la interpretación que haces de la realidad. Uh -huh. Si interpretas el mundo como un lugar eh, con, sin esperanza, desesperanzador, me cuesta la, la palabra, la palabra. Me cuesta <risa> trabajo <risa> la palabra. palabra. Este... Creo que eso también es característico es de la depresión, ¿no? Cuando uh -huh. tú te sientes así, desesperanzado, sientes que no tiene tanto sentido vivir la vida. No tiene caso
0: hacer las cosas que a lo mejor incluso dices, bueno, podrías... No tiene caso. ¿no? Es
1: falta de motivación, sí. ¿no? También eso es clave para la depresión. Uh -huh. Falta de motivación para hacer las cosas, para vivir la vida.
0: Y quiero decir algo, no okay. se soluciona con échale ganas, porque no. oímos la palabra motivación y entonces, ay, ¿cómo ayudo a mi familiar? Pues motívate. ¿Y cómo te motivo? ¿Y cómo? Ajá. Entonces, eso es algo que tiene que venir desde adentro de la persona. Y si a ti te cuesta trabajo generar esa motivación para ti mismo misma, es clave también para reconocerlo. Ok, creo que ya, ¿no? Sí. Súper bien. Excelente, como ay, siempre. ¿Cuál vamos? Siete. La 7 uh -huh. Ok, ¿por qué cuando se está deprimido se busca sentir más dolor oh, del que ay, ya se tocó. tiene? A ver, yo te ayudo, no pasa nada.
1: Gracias, gracias.
0: ¿Por qué? Voy a repetir, escuchen, ¿ok? Es que está fuerte. Me tocó todo enojado. ¿Por qué cuando oh, se está deprimido se busca sentir más dolor del que ya se tiene? Ok, nosotros cuando elegimos esta pregunta se nos hizo así como, wow, qué, qué, qué interesante, qué
1: Profunda. profundo,
0: pero qué cotidiano y verdadero. Eh, que es porque es lo que nos pasa a los ansiosos también pues que es como casi casi por eso hasta las personas dicen ajá como que parece que quieres estar te ahí encanta, te, te encanta gusta, el pues drama ya, sí.
1: ok ya me curé <risa> se me quitó la ansiedad
0: gracias o la depresión verdad ajá. y entonces típico no de que es que anímate, échale ganas, tú puedes, yo confío en ti, eh, yo sé que puedes lograrlos. O sea, esas cosas de verdad que no nos llevan a ningún lado, no nos llevan porque pues al final, eh, acuérdense, es algo como externo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A lo que voy... Ajá.
1: Es que quería ejemplificar por sí, porque está, está complicada está la pregunta, complicada ¿no? Y ya él nos decía hace rato, por ejemplo, cuando estás bien triste, no sé, te cortó tu expareja ah, sí, y sí, pones música triste, no uh -huh. te encierras a películas ver películas, películas tristes, de, de, sí. Sí, de rompecorazones. Y, y debes a comer la un nieve chorro, y todo sí. este cliché de estás bien deprimido y ¿por qué te vas a ese escenario? Uh -huh. no es Más o menos a eso se refiere, ¿por qué nos vamos a, a ese escenario en el cual ya nos sentimos mal y pareciera que sacamos el látigo y decimos, ¡tras! ¿no? <risa> pero, como, la herida, ¿tú? Así. Sí, sí.
0: <risa> entonces
1: dinos por qué, amiga, <risa>
0: porque están, pero muy perdidos, de cierto.
1: <risa> vayan a terapia, vayan a
0: terapia, sí. No, pues es que es parte, yo creo, de el mecanismo con el que tú entiendes que tienes que sobrellevar esa, esa emoción o de tristeza muy exacerbada o este, esta situación, esta barrera, como le quieras poner. O sea, que es lo que nos pasa también a los ansiosos, es. Es cuando hablamos de, de funcional, funcionalidad, perdón, tenemos que entender qué es la manera en la que yo entiendo, y eso lo dije en el de la ansiedad, pero se tiene que repetir sí, aquí, sí, e sí. interpreto el mundo, y en la man, es la manera en la que yo tengo mis mecanismos para sobrellevar este tipo de emociones, ¿no? o las cosas difíciles que me pasan. Uh -huh. Entonces, si mi tipo ¿no? de, de características o mis tendencias es irme a lo depresivo, a través de eso tengo una sensación como de sentido o de control a lo que me Ajá. está pasando. Entonces, es por eso que pareciera que hasta me gusta, no porque se disfrute tal cual, no es así como, me encanta sentirme triste, o sea, no, pero pues es mi recurso, es así es como he sobrevivido, Ajá, es lo que conozco, conozco esto, y esto sí. es lo que según yo me lleva un poco de estabilidad, desconectarme, pum, no quiero hacer nada, pum, así sobrevivo. Es como mi mecanismo para poder funcionar, pero es muy disfuncional. Sí. Entonces, por eso está bien complicado. No sé si me expliques, pero lo no he explicado. Espero que sí, amiga, porque yo
1: no te voy a complementar.
0: Es que no, sí, es que yo creo que sí, sí quedó claro. Sí, o sea, sí, sí. tiene
1: que ver con tu funcionamiento. Así uh -huh. funcionas en la vida. Por eso hablamos de funcionamiento. Ay, ¿cuántas así? veces
0: dijimos esa palabra? Sí,
1: pues es que es clave. O lo sea, siento. tienes que aprender que... Todos tenemos una forma de funcionar en la vida. Hay quien más tendiente a la depresión, quien más tendiente a la, a la ansiedad, en extremos, pero también en medio hay un montón de funcionamientos. Tienes que ir a terapia para que descubras cuál como es los el Como los agresivos, ¿no? Ajá, Algo, por ejemplo, muy agresivo. De ira, de que
0: ¡pum! La ira como que sí, se te detona. Muy uh -huh.
1: obsesivo, ¿no? Que se liga por ahí con la ansiedad, uh -huh. muy melancólico, que estás triste y no sabes ni por qué. Uh -huh. O sea, hay un montón de funcionamientos, ¿no? Este Hasta lo psicótico, por ejemplo. Exacto. Pero bueno... En lo depresivo, esa es tu forma de ver el mundo y de afrontar al Eso, mundo. es otra palabra. Afrontar la vida. Ajá. Sí, es tu estilo de afrontamiento. Uh -huh. Tú sabes afrontar las cosas y los problemas desde eso ahí. ¿no? retrayéndote yéndote contra ti, porque es tu zona conocida, desde muy chiquito aprendiste que te toca estar a ti solo y que tú tienes que arreglártelas o que tu vida no tiene tanto sentido, no es tan importante y entonces cuando viene un, cuando alguien te toca así como que la herida poquito, tú dices como que sí es cierto ¿no? sí uh -huh. es cierto y entonces me dejaron y, y es que yo sabía porque no debía haber hecho esto y el otro y me falta y debería de ser diferente y me voy a poner a ver la película que sé que me hace llorar <risa> y voy a sacar el disco de Adele, y voy a... <risa> ¡Me han contado! <risa> y bueno, voy a comprar el bote no. de nieve de la Trifty de chocolate. Claro, <risa> digo, eso dentro de, lo más... <risa>
0: <risa> <risa> dentro de lo más superficial que dices, bueno, sí, por lo sí, menos, sí. pero yéndonos a lo ah, más grave. Hay
1: muy graves.
0: Que son, como decimos, ¿no? Huting, por, por ejemplo, sí, hasta llegar a pues ideación, la vida. suicida, o planeación, la
1: vida. suicida, intentos suicidas, que sí, es, es, es terrible, ¿no? Y pasa bastante, es la realidad. Sí. Muy tabú el tema, desafortunadamente no se habla mucho de esto todavía. Y por eso estamos haciendo este material también, porque se necesita ver con un poquito más de simpleza, entre comillas, ¿no? Y por eso lo trabajamos así también, porque ahí está, pues, como los ansiosos. El tema con los ansiosos nos podemos llegar a destruir de muchas formas, pero como no hay una lesión directa contra nosotros, ¡ay, sí, ansiedad! Todos tenemos uh -huh. ansiedad. Claro, sí. ahorita todo el mundo hablamos, todos los que somos ansiosos es muy fácil decirlo, pero una persona depresiva aún tiene el tabú, el estigma muy encima fuerte. de uh -huh. no, porque está en peligro tu vida, porque no te estás moviendo porque entonces hay que hablarlo más, ahí está Está presente en nuestra sociedad es y tenemos común. que hacer algo con esto, ¿no? Uh -huh. Informarnos al menos. Es nuestra claro responsabilidad. Sí. Eh, y that's it.
0: Muy bien, ¿hoy ¿no? cómo vamos? No manches, a ver si me pasé. Qué sí, me pasé. Rara. Bueno, ya, ¿cuál es? Ah, es no, pues ya, ya casi. Uh -huh. Para tratarla. Ah, no, les pues uh -huh. tú, ¿no?
1: Para tratarla es mejor activación conductual o antidepresivos. Esa vamos la podemos rapidito. contestar rápido,
0: uh -huh. sí. De aquí comentábamos que eh, depende. <ríe> Es la verdad really? Ya quitaron es que...
1: 300 personas Quitaron el video En este momento
0: <risa> Estos no me están diciendo nada No me resuelven <risa> Ok, es que Hay y ya casos sus
1: apuntes. Oh my God Dice ¿Cómo que depende? Yo quiero apuntar algo
0: Dame la receta no, pero sí es una cuestión como de... Hay casos en los que... Eh, por eso es que es importante que me vayan con, con una persona especialista, un psicoterapeuta, o ya sé. Pero el punto es que a lo mejor va a ser suficiente con que inicies con activación conductual y eso empieza a mover, ¿verdad? Un poquito ciertas cosas en ti para que agarres un ritmo y gradualmente entonces puedas llegar a estabilizarte. Pero hay casos en los que ya está muy grave, un desbalance químico, hay algo que está totalmente fuera de tu, de tu dominio y, pues, ahí así, aunque vayas con el terapeuta, puede que él evalúe que está muy complicado que incluso las cosas más básicas puedas tú realizar. Que eso es, yo creo que algo muy clave, porque uh -huh. a veces ni siquiera podemos hacer activación conductual. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que vamos viendo cómo se puede mover, no hablando de, de la inactividad. Haciendo pequeñas cositas, pequeños cambios, modificando aquí acá, ¿qué onda con tu rutina? ¿Qué está pasando? Vamos moviéndole acá. Pero hay personas de verdad que ya están en un punto en el que sabes que ni eso
1: y no eso lo, lo puedo hacer,
0: entonces va a ser súper angustiante, lento, complicado y muy tortuoso para la persona que solo lo trabajes desde ese nivel de activación conductual entonces ahí se tiene que acompañar y se recomienda eh, con algún tratamiento farmacológico, espero Así que es. se haya contestado. Sí,
1: y también yo nada más voy a agregar que a veces ni no es ninguno de estos dos, no a veces no necesitas ni la activación conductual ni los ah, ¿sí? eh, fármacos, necesitas un tratamiento que vaya más enfocado a lo emocional no mm -hmm. es un mm -hmm. tema de la relación contigo mm -hmm. mismo, entonces muchas personas esperan porque está muy de moda, muy en tendencia la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que es como ve sobre las conductas, sobre el, el síntoma, síntoma nada más. Entonces, si no estás saliendo de cama, pues tienes que salirte de la cama y tienes que bañarte y tienes que irte a no sé qué. Y ve al gimnasio. Exacto. Y no, no siempre va a funcionar, no es, no es suficiente con eso, ¿no? Ni tampoco es en ponerlo en medicación y que pues, ya el medicamento haga su función. Sino que a veces hay que darle chance, ¿no? Uh -huh. Y no se va a activar conductualmente en un buen tiempo y no le vamos a meter medicamentos porque no está en riesgo su vida. Simple y sencillamente es generar uh -huh. esta relación con tu terapeuta de suma confianza para que tú puedas hablar de tus heridas y empezar uh -huh. a sanarlas poco a poco y naturalmente te vas a ir activando conductualmente, diría yo.
0: Perfecto. Muy Me bien. parece excelente. No se necesita más. Y ahora, siguiente pregunta. Dice... Eh, ¿La depresión puede confundirse con la pereza? ¡Ay, me encanta esa! Sí, pues sí. La vida. ¡Ok! <risa>
1: Breve. Sí, sí se puede
0: confundir con la pereza porque acabamos de hablar de, de, de que no hay actividad, ¿verdad? Entonces, para muchas personas es como que, o sea, y ojo ahí, ¿eh? porque a veces yo he visto, no sé, eh, eh, um, gente, por ejemplo, en la adolescencia, que me toca trabajar con ellos, que los papás, ¡ay, es un huevón! o no está haciendo nada, sí. le vale madre, y que no sé qué, es como óyeme, tú lo estás confundiendo con pereza pero es porque en verdad se le está dificultando hay uh -huh. algo que es como no tiene motivación en verdad se le es, está haciendo complicado para esta persona, entonces por supuesto que sí, no hay que ser tan juiciosos hay que preguntar, acercarnos y cómo te estás sintiendo, hay algo que a lo mejor que no estás compartiendo y en lo que yo te pueda ayudar, o sea, hay que irnos un poquito al fondo porque es muy sencillo el nada más decir es una persona huevona, es una persona floja y claro que no, no tiene por qué serlo así, o a veces mismas las personas son como, ay, me toca mucho en serio verlo con uh -huh. adolescentes. Es que soy bien flojo, o es pues que soy lo así. lo que les dicen los papás. Claro, y no necesariamente. Así uh -huh. que yo creo que se contesta sí, sencilla.
1: Yo también, de acuerdo.
0: Muy bien, siguiente.
1: Eso. Eh, la depresión, ya. ¿Cómo se origina <risa> ah, la depresión? origina la depresión Esa emoción. está buena. Sí, y sí, yo nada sí. más voy a decir... Eh, depende. ¡Ay, no! Vayan a terapia. No, no, no. Nuestras respuestas genéricas. Ya, corta,
0: por favor, este episodio, ya.
1: No, pues es que sí, obviamente depende, ¿no? Sí. Se puede originar de muchas formas, pero lo que yo le comentaba a Paulina, que lo que yo he visto en mis pacientes, lo que yo considero que es clave en, en cómo se origina una depresión, es eh, mucha soledad en la infancia. Eso sí. es lo que yo he detectado. No he tenido tantos pacientes depresivos raro, eh, llegan normalmente más los ansiosos a terapia, parte uh -huh. del mecanismo depresivo es lo mismo, no buscar ayuda, no es complicado que te llegue un paciente en, en ese nivel de gravedad. Sí. Los que me han llegado, casi todos tienen en esencia o en el núcleo, en factor común, que sus infancias las vivieron con mucha soledad. Tanto realmente, o sea, no estaba papá, no estaba mamá, no había hermanos, los dejaban solos, como eh, a nivel emocional, ¿no? Uh -huh. Con papá, con mamá, con hermanos, hermanas, pero en estas dinámicas en las que estaba muy aparte esta persona. ¿no? Entonces, de repente, fue construyendo esta personalidad o este afrontamiento, este funcionamiento, como decíamos, en el cual me toca estar solo uh -huh. y estando solo se me complica la vida. Claro. ¿no? porque pues somos seres sociales es bien sabido y mm. necesitamos de los otros y la conexión necesitamos emocional necesitamos ayuda exacto entonces son personas que aprendieron a que ellos no tienen como ese derecho a conectarse o esa oportunidad de conectarse y están muy, muy solos y estar solo en el mundo es muy triste. Sí. ¿no?
0: Y es que es también parte de lo que a veces eh, nos da mucho el sentido, ¿no? El compartir, el acompañarnos, el vivir la vida y entonces por eso es que también este, esta otra característica eh, que se acompaña en las soledades es en el sentido de tu vida, ¿no? Como que ¿cuál es el sentido de mi existencia aquí? ¿Qué es lo que a lo mejor me va a dar esa importancia o me va a aterrizar a entonces que yo me sienta motivado o motivada para vivirla? Entonces creo que es como tanto la parte del sentido de vida como el estar solo uh -huh. y como el no poder conectar son cosas que de pronto sí. como que se les complica. Van originando sí. ¿no? un
1: funcionamiento depresivo. Aparte uh -huh. de la genética que también pues está Muy demostrado... Importante. Que hay veces que, aunque tu infancia haya sido bastante adecuada, eh, tus papás hayan hecho su mayor esfuerzo, hayan sido personas pues, bastante presentes a nivel emocional, pero a veces hay factor genético también, ¿no? Que ahí en la familia anda el genecito y, y pues, pasa, ¿no? Y tu organismo no está produciendo ciertos neurotransmisores, como ya les comentaba, pasa. también es una posibilidad. Claro que Entonces, sí. por eso hay que ir con un profesionista y que él te ayude a derivarte con los profesionistas adecuados. Así y es. Y cerramos, amiga. Con...
0: Es así, hay que contestarla okay. porque es así como rapidita, que dice, puedo tener depresión y ser funcional, ¿no? O sea, que es así como también la, la otra clave. Me gustaría eh, enfatizar lo suficiente que sí, ¿ok? Y eso es, yo creo, que lo peligroso de la uh -huh. depresión. Porque ¿cuántos casos no hemos escuchado de gente incluso famosa en Hollywood y así, que, wow, súper trabajadoras, súper bien y super felices? Sí. Cuerpazo. Y luego... ¿Verdad? O sea, historias trágicas, lamentablemente, de que pues ellos mismos atentan contra sí mismos y a veces lo logran, y pues es muy fuerte, ¿no? Y la gente alrededor es, pero ¿cómo si yo sí, lo vi, también. La vida también dio concierto anoche.
1: Uh -huh. Sí,
0: dio concierto anoche. Sí, estoy pensando <risa> en Whitney Houston. Ah, sí, claro, sí. sí y sí. yo en, en Robin Williams. O sea, comediante, pues. Sí. Y en Anthony Bourdain. O sea, la vida, wow, ¿no? o sea, está viviendo el sueño
1: sus familias, sí. dinero del mundo
0: pero mm. no, o sea, definitivamente hay muchos casos y ejemplos de que puede ser funcional, así que mucho cuidado por favor, contigo mismo, misma o con alguna persona que tú creas que pues le puedes apoyar a desde el lugar de acompañamiento porque sí es completamente posible ¿por qué? por muchos factores muchos ya los acabamos de platicar, hay cosas que están muy por debajo del agua, el uh -huh. estigma que tiene la depresión, el que sí es algo genético, el que sí, la misma persona por eso mismo dice, no, pues hay algo mal conmigo porque mi vida está súper bien y qué onda.
1: Los y a malos veces, tratamientos. De los
0: malos tratamientos. Que ya fueron una
1: vez a terapia no les funcionó, uh -huh. los mandaron a psiquiatría y no les cayó bien el medicamento. Eso también influye mucho. Muchas
0: cosas. Entonces, definitivamente la respuesta aquí es sí. Cuídense mucho, por favor, y, y sigan informándose del tema y pasen este material a quien crean ustedes que le puede servir, porque eso es lo que queremos más que nada, que, que se empiece a abrir como que... Los ojos o el telón de lo que realmente implica, ¿no? Y hay muchos, muchos escenarios posibles. Entonces, pues, eso es lo que yo contestaría.
1: Pues nada más, amiga. Yo creo que está muy okay. bien contestado. Ay, gracias. Con eso podemos cerrar. Ay, me gracias encanta. Gracias por reconocerme. Okay. Aparte, Vaya. Yo, yo te di esa información antes de que empezáramos Ay, a grabar. Ay, no es cierto, ¿eh? No es cierto. <risa> no es cierto. Todo es de ella. Ah, sí. Pues nada, nada acabamos. Sí. Yo creo que sí la información ya. estuvo bastante buena. sí. Espero sí. que les haya gustado y les haya servido.
0: Algo que quieras decir de final.
1: Pues nada, hay que trabajar mucho nosotros, hacer mucha conciencia, acuérdense que esa es la clave, ¿no? Y principalmente trabajar en uno mismo para poder ayudar a los demás, que ya lo dijimos, pero lo quiero repetir, esa es la clave. A veces nos enganchamos con, es que mi familiar está pasando por esto y quiero ayudarlo y quiero sacarlo de ahí, pero si tú no estás bien, como lo dijo Paulina, va a ser bien complicado que le puedas ayudar y te vas a enredar con ese problema. Entonces, tú trabaja contigo, con lo que te está generando esta situación uh -huh. en tu familia y desde ahí vas a poder acompañar de mejor manera, acuérdense, la clave y la solución para muchos problemas del mundo es el desarrollo personal. Así es. Consciente y responsable. Muy bien.
0: Y yo nada más también les agradezco por habernos acompañado hasta este punto. En verdad, este es uno de los episodios que yo creo que estaba algo nerviosa hace tiempo que no me sentía nerviosa. Y ahí sí yo, estoy bien dormida. Estaba nerviosa porque es un <risa> tema delicado. Sí, está delicado. <risa> Pero la verdad estoy contenta con lo, con lo que acabamos de, de grabar. Y pues nada, ahora sí que agradecerles muchísimo de nuevo por haber Llegado hasta aquí, ya saben, les invitamos a que si les gustó le den like, compartan y se suscriban, que eso nos ayuda muchísimo.
1: Y acuérdense, ya les adelantamos que traemos en puerta el episodio de Respondiendo Preguntas sobre los Miedos. Oh, si tú quieres sí. mandar tu pregunta, tienes que seguirnos en Instagram porque en las historias vamos a poner este, la cajita. Entonces, vayan a Instagram, Psicofilia Podcast y también en Facebook.
0: Así es. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Anchor, Spotify y Apple Podcast. Y bueno, gracias de nuevo. Nos vemos en el que sigue. Bye. Bye. Bye.